0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Matraquilhas, onde percorremos as edições dos Mundiais Femininos de Futebol para conhecer as suas histórias e protagonistas. Neste episódio, vamos até ao Alemanha 2011, um torneio histórico, porque teve vencedor inédito e com muitas protagonistas carismáticas. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar com o Rui Silva para mais um episódio do podcast Matraquilhas. Música Mundial de 2011 uh, como é que eu ia dizer isto, assim na minha cabeça foi, uh, parece que na altura acho que ficou como um sucesso incrível de, assim, com um impacto mediático forte com muitos adeptos no estádio, muito entusiasmo uh, em torno de, dos jogos, uh, eu acho que se calhar o facto de se ter jogado no verão uh, entre final de junho e início de julho terá ajudado à causa ao contrário do, dos anteriores uh, e também num, num, uh, num fuso horário Uh, mais uh, conveniente para europeus, não é? Um, e, uh, mas obviamente que se formos ver os relatórios, até percebemos que os relatórios oficiais deste torneio percebemos que houve menos público nos estádios do que em mundiais anteriores. Inter obviamente que aquele uh, A Bitola estava com o Mundial de 99, que como vimos no, há, dois, há três episódios atrás, um, tinha muito teve muitos adeptos e teve condicionantes uh, particulares, mas diria então que este. O buzz em torno deste torneio, uh, também com o advento das redes sociais, foi uh, muito grande na altura.
1: Foi, eu, este especificamente é capaz de ser, uh, apesar do, do, do Mundial anterior, também me lembro que foi durante uh, um período em que eu já estava a trabalhar no, no jornal desportivo, em 2011 estava no I, e aqui lembro-me também de estarmos a acompanhar este Mundial e, e memórias bastante mais claras, apesar de bastante mais claras, mas ainda assim vagas do, do jogo decisivo e todas as emoções que, que houve nesse jogo decisivo, também acompanhado pelo Twitter, eu acho que este é o primeiro grande mundial uh, uhum. que, é, que é seguido através do Twitter primeiro mundial uh, feminino de futebol uhum. e, e também me lembro bastante bem, até porque na altura a Mariana Cabral na altura a jogadora de futebol ainda tinha uma presença muito, muito forte também e isso acabou por, por marcar este Mundial, são, são coisas que eu acabo por ter uh, todas associadas.
0: Claro que o, um, o facto, depois já daqui a pouco vamos falar do vencedor, não, não criando grande suspense, mas um, a história do vencedor, a forma como foi construído e, e a tal emoção em determinados jogos, principalmente ali na fase dos quartos de final e depois a final, também gerou então este, este buzz e este burburinho e todo o entusiasmo que, pelo menos, uh, a nós, uh, europeus, que gostamos de futebol, uh, que estávamos mais habituados a ver futebol masculino, pelo menos este Mundial trouxe-nos uh, um bocadinho mais, então, para o futebol jogado por mulheres. Uh, vamos à qualificação, uh, como, como habitualmente, vamos começar, então, por esta fase. O formato do Mundial continuava o mesmo aqui em 2011, portanto, 16 equipas divididas em quatro grupos de quatro seleções. Portugal voltou a fazer uma fase de qualificação modesta, melhor do que as anteriores, ainda assim, com um saldo positivo de golos, num grupo com Itália, que venceu esse grupo e apurou-se diretamente. As portuguesas ficaram ainda atrás da Finlândia, mas ficaram à frente da Eslovénia e da Arménia. É preciso também ressalvar que nesta fase de qualificação europeia houve uma, uma mudança, porque contou com muito mais nações do que era costume até então. Na altura havia uma, uma espécie de divisão, uma primeira divisão e uma segunda divisão, Desta vez já 41 nações entraram, a, entraram em qualificação para o, para o Mundial, o que fez com que Portugal tivesse melhores resultados, nomeadamente contra as seleções da Eslovénia e da Arménia. Houve duas seleções a estrear-se neste Mundial da Alemanha 2011. Uma delas foi a Colômbia, que superou a Argentina no apuramento sul-americano, e a Guiné-Equatorial, que superou a seleção do Ghana e, portanto, as duas seleções africanas foram a Nigéria e a Guiné-Equatorial. Uma nota final para os Estados Unidos, que tiveram de superar um play-off uh, um, intercontinental com a Itália para chegar, então, ao Mundial na Alemanha. Foram duas vitórias por 1-0, uh, derrotaram, então, as italianas e impediram uma espécie de escândalo, uh, que seria não ter as, as norte-americanas no, no Mundial, elas que ficaram atrás de México e Canadá na sua fase de qualificação. Mundial 2011, relativamente ao torneio propriamente dito, realizou-se, como disse à altura, entre, como disse há pouco, entre 26 de junho e 17 de julho. Nove cidades diferentes a acolher o torneio. Alguns estádios que tinham servido para o Mundial Masculino realizado cinco anos antes, como o caso de Berlim e Frankfurt, também tiveram jogos então, neste, neste torneio. Os restantes eram estádios mais pequenos, com uma lotação a, rodar, a rondar em média as 25 mil pessoas mas uma abrangência grande a nível geográfico, então, na Alemanha para este Mundial. Um Mundial que teve como jogo de abertura um Nigéria-França, três horas antes do Alemanha-Canadá, o prato forte do primeiro dia, se quisermos, uh, e está assim apresentado o Grupo A, Nigéria-França-Alemanha e Canadá. A seleção anfitriã venceu os três jogos, mas se em 2007, como vimos no episódio anterior, tinha sido... Campeã sem sofrer golos, nesta fase de grupos sofreu três: um do Canadá logo no primeiro jogo, dois das francesas no último. As francesas foram uma das surpresas. Recordemos que estávamos uh, no segundo Mundial na história da seleção feminina francesa. A primeira, tinha sido, uh, a primeira participação tinha sido então em 2003, tinham ficado pela fase de grupos. Desta vez apenas perderam frente à Alemanha, bateram a Nigéria e o Canadá e seguiram para os quartos de final. O grupo B era o único que não tinha qualquer campeão, a seleção campeã do mundo. Nova Zelândia, México, Inglaterra e Japão foram emparelhados neste grupo. Mexicanas e neozelandesas não conseguiram superar a concorrência, mas temos de falar da Inglaterra, que venceu o grupo e fez história por causa disso mesmo, na última jornada. Um ponto prévio, vamos já começar aqui. Um, não vamos deixar o suspense habitual para o final, sobre quem foi o vencedor do, do torneio. É, muito provavelmente a maioria dos nossos ouvintes já sabe, mas para efeitos de guião e para contar algumas histórias que temos aqui, temos de dizer desde já que o Alemanha 2011 foi conquistado pela seleção nipónica. É verdade, as japonesas fizeram história e nós daqui a pouco vamos contar como, vamos dar destaque inclusivamente a duas protagonistas, mas antes vamos falar da Inglaterra. E porquê, Rui?
1: Porque basicamente venceu o Japão, e se olharmos para os mundiais anteriores, Sabemos que Estados Unidos duas vezes, Noruega e Alemanha também duas vezes conquistaram as primeiras cinco edições de Mundiais Femininos de Futebol e conseguiram fazer sem sofrer uma única derrota nestas fases finais. Então foi preciso esperar até 2011, nesta edição de Alemanha, para que uma equipa já vencida, pelo menos uma vez durante o torneio, pudesse chegar à final e vencer o troféu. Aconteceu com o Japão, que a golpada foi precisamente a Inglaterra. A expressão campeã sem derrotas acaba por ter um significado muito mais forte do que merece na realidade nestas fases finais e acontece porque o nosso cérebro está formatado para pensar automaticamente em campeonatos com 30, 34, 38 jornadas, onde os deslizes acontecem e uma derrota, apesar de tudo, não significa o fim da linha porque há tantas jornadas para, para conseguir compensar. Mas quando falamos em fases finais, a expressão perde um bocadinho de significado Desde logo porque em toda a fase eliminar ser campeão sem derrotas acaba por ser o mais natural e a única possibilidade porque se perdes na fase eliminar não chegas mesmo à final e não és campeão. Na fase de grupos, mesmo aí onde é possível perder, os maiores candidatos raramente tremem e no que diz respeito a mundiais femininos de futebol, até 2011 nunca tinham tremido. Basta ver que em oito edições do Mundial de Futebol Feminino, e aqui estamos a contar já com as edições que aconteceram depois, houve apenas uma seleção a erguer o troféu depois de perder um jogo na fase de grupos. E essa seleção foi precisamente o Japão. Se decidirmos alargar o espectro ao futebol masculino, verificamos que desde 1930 houve apenas cinco casos. A RFA perdeu com a Hungria em 54, um jogo muito falado, uma derrota por 8-3. Em 74, com a República Democrática da Alemanha, por 1-0, um jogo também muito falado depois a Argentina perdeu com a Itália em 1978, no Mundial que estava a jogar em casa perdeu por 1-0, um e mais recentemente, acho que toda a gente se lembra bastante melhor, com a Arábia Saudita em 2022. Falta ainda uma seleção que perdeu um jogo e depois a de ser campeã, foi em 2010 a Espanha contra a Suíça, na altura um gol daquele jogador que viria a ser do Sporting, Gelson Fernandes. Falando aqui de, da variante feminina do Mundial de Futebol, a Inglaterra é a culpada, na sombra deste feito, inédito do futebol de feminino, na edição ganha pelo Japão. As duas equipas defrontaram se a 5 de julho, em Augsburgo, mais de 20 mil pessoas nas bancadas, numa última jornada da fase grupos. O Japão já estava apurado, com 6 pontos, tinha vencido os dois primeiros jogos, mas as inglesas podiam ser eliminadas através de uma improvável, mas possível, combinação de resultados. Sem a pressão do apuramento, o selecionador japonês Norio Sasaki não rodou a equipa e entrou em campo exatamente com o mesmo 11%, que tinha goleado o México por 4-0, quatro dias antes, e derrotado a Nova Zelândia por 2-1 na estreia. Se houve, de facto, pé no acelerador, pé fora do acelerador, por terem perdido, por terem já ter o apuramento garantido, não foi necessariamente pelas eleitas que o selecionador Norio Sasaki entrou em campo. Na verdade, o jogo teria mais a decidir do que o apuramento porque, sobretudo, o grupo B do Mundial cruzava com o A, onde estava, como já vimos, a afintriã e bicampeã mundial em título Alemanha. O problema é que havia um França-Alemanha a ser disputada apenas depois do Inglaterra-Japão, portanto, não se podia necessariamente jogar com o resultado. Mais do que escapar à Alemanha, as inglesas queriam mostrar o que valiam em campo e provaram com um triunfo por 2-0. Ellen White inaugurou o marcador aos 15 minutos, Rachel Yankee, entrada ao intervalo, fixou o resultado aos 66 minutos, e assim a Inglaterra venceu o grupo, venceu o Japão. Não foi um resultado que tenha sido visto como um grande choque, até porque o Japão, na altura, poucos acreditariam que, que pudesse chegar tão longe. O historial do Japão na prova era pobre, tinha 5 participações, e só em 1995 conseguira alcançar a fase a eliminar, e mesmo aí perdeu logo no embate dos quartos de final. Agora, o simples apuramento já era visto como uma melhoria, e o que vai acontecer depois, foi como vamos acabar por ver... Outra conversa.
0: É verdade. Uh, fechado o grupo B, vamos ao grupo C. Uh, grupo C de Colômbia, que se estreou então em Mundiais, como vimos há pouco. Estreou-se com uma derrota frente à Suécia, mas apenas por um zero. Já no outro jogo, os Estados Unidos venceram a Coreia do Norte, isto na primeira jornada. Está apresentado este grupo, Colômbia, Suécia, Estados Unidos e Coreia do Norte. Na segunda jornada, quer Suécia, quer Estados Unidos confirmaram o favoritismo e venceram os seus jogos deixando para a última jornada a decisão sobre o primeiro lugar do grupo e, pela primeira vez na história, e única até hoje, uh, pré-Mundial 2023, se quiserem, os Estados Unidos perderam um jogo da fase de grupos. Foi em Wolfsburgo, a 6 de julho, derrota por 2-1. As norte-americanas ficaram assim em segundo lugar do grupo e isso fez com que tivesse de, cru de cruzar com a equipa, com a seleção que ficou em primeiro no grupo D. O grupo D, que tinha Guiné-Equatorial, Noruega, Austrália e Brasil. E claro, quem ficou em primeiro foram as brasileiras: três jogos, três vitórias, sete gols marcados apenas, mas zero sofridos e uma estrela planetária já completamente confirmada. Marta. Já fomos falando dela nos episódios anteriores, mas não podemos deixar para mais tarde. Rui apresenta-nos então Marta Vieira da Silva.
1: Exatamente. Marta, não é dúvida para ninguém, é um, é um fenómeno do Brasil. É o mais próximo de Messi e Ronaldo que o futebol feminino tem. Entre 2004 e 2018, só por uma vez, a brasileira não constou no pódio das melhores jogadoras do ano para a FIFA. Venceu em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018. A jogadora da de, de Lagoas construiu uma reputação intocável no futebol mundial à conta do seu estilo técnico, capaz de maravilhas individuais a cada momento, como vimos na fase final de 2007, e em 2011 foi histórico porque atingiu o topo das goleadoras de fases finais. Se o futebol feminino tivesse o impacto do futebol masculino em todo o mundo, é muito provável que nunca mais um turista brasileiro conseguisse sair do seu país sem que alguém no seu destino lhe dissesse brasileiro, ah, a Marta, É aquilo que os portugueses ouvem com Eusébio, Figue e Ronaldo, os argentinos com Maradona e Messi... Os holandeses com Cruyff, Ivan Basten e por aí fora aconteceria com o Brasil, porque Marta é sinónimo de futebol brasileiro feminino. Nascida em 86, cresceu numa fase em que esta variante feminina do futebol já começava a dar cartas. Variante, salvo seja futebol, praticado por mulheres. Os tempos em que o Campeonato Brasileiro não tinha apoios e a Seleção se limitava a ser uma extensão do Esporte Clube Radar, faziam parte do passado e começavam a aparecer os primeiros ingredientes para aquilo que seria o, o século XXI com o Brasil. Quando Marta chegou à Seleção Principal em 2002, com apenas 16 anos, já o Brasil tinha deixado de ser um saco de pancada habitual em fases finais, lutar pelo título pode ter parecido sempre uma utopia apesar do terceiro lugar em 99 atrás dos Estados Unidos e da China mas o estigma de uma seleção fraca foi derrubado em definitivo lá está com a passagem do século de 2020 de, do século 20 para o século 21 o Brasil precisou apenas de tempo para mostrar aos seus habitantes que o futebol existia também praticado por mulheres e que se estava a tornar um fenómeno as crianças começaram a olhar para a modalidade com verdadeiros olhos de ver e foi uma questão de tempo até os resultados aparecerem e, dentro destes resultados, Marta foi o pináculo desse fenómeno. Profissional aos 14 anos pelo Vasco da Gama, a canhota jogava de forma a fazer lembrar os maiores de outros tempos como Pelé ou Garrincha. Marta perdeu personalidade, deixou de poder ser Marta, Marta apenas, e tornou-se o Pelé de saias numa rotulagem tantas vezes explorada para aumentar o interesse do espectador casual. Mas Marta era especial e encantava sem precisar de rótulos. E a imagem de outras lendas de um só nome também respondia oficialmente por três. Se Eusébio era Ferreira da Silva e Pelé era Edson Arantes do Nascimento, Marta era Marta Vieira da Silva, como disseste há pouco. Com ela, o Brasil subiu de produção nas grandes provas e em 2017 conseguiu uma presença histórica na final do Mundial. Marta, à semelhança de tantos heróis do futebol masculino, ficou associada a um penalti falhado, falámos aqui no episódio anterior desta rubrica, num remate denunciado a permitir a defesa à histórica Nadine Angara, numa altura em que a Alemanha ia vencendo o Brasil por 1-0. Foi uma triste conclusão numa prova em que venceu os troféus de melhor jogadora e de melhor marcadora com um total de 7 gols. O Brasil, de Era Marta, nunca foi eliminado na fase de grupos de um Mundial, e nos Jogos Olímpicos conseguiu duas medalhas de prata consecutivas, em Atenas 2004 e em Pequim 2008. O Brasil vivia o seu momento áureo, e a maior responsável era mesmo Marta. Mas Marta, lá está, era apenas Marta. Não no nome, mas na qualidade. Se é certo que 11 Martas não chegariam para o título, da mesma forma que 11 Messis não chegam, também é verdade que nunca beneficiou do mesmo apoio fundacional que outros grandes jogadores tiveram em seleções mais tradicionais, como a Alemanha, e sobretudo os Estados Unidos. Tinha um limite e fez tudo o que podia dentro dessa fronteira. Não podendo fazer a diferença coletiva como desejaria, partiu sem grande problema para a história individual. Depois dos três gols no Mundial de 2003 e dos sete no Mundial de 2007, Mar Marta marcou quatro em 2011, 2 à Noruega e dois aos Estados Unidos, duas seleções com títulos mundiais no currículo, e igualou Birgit Prince como a melhor marcadora na história da prova, apesar de precisar de apenas três fases finais para tal, enquanto a Alemanha jogou em quatro para alcançar esta Marta, esta marca. Hoje Marta já está isolada no topo das melhores marcadoras, com 17 golos em 20 jogos, e provou -se ser um fenómeno, um autêntico fenómeno no futebol de seleções, superando os números de Bridget Prince, 14 golos em 24 jogos, e da norte-americana a UAMBAC, também 14 golos, mas em 25 jogos.
0: Caso para dizer que Marta é marca registada.
1: Exatamente.
0: Um, daqui a pouco falaremos uh, já de, de Marta, também de AB e um, mas deixamos só dar conta então do, do grupo D, porque falamos uh, fomos logo ao Brasil, que se apurou então no, com três jogos, uh, com três vitórias em três jogos, assim aqui é, é. Mas temos de falar do apuramente da Austrália à frente da Noruega, porque as australianas repetiram o feito que tinham alcançado quatro anos antes, mas a Noruega foi então uma desilusão e pela primeira vez, e única, já contando com os mundiais seguintes a este de 2011, portanto de 2015 e 2019, pela primeira vez então, e única, a Noruega não superou a fase de grupos. No jogo decisivo na última jornada, as norueguesas até estiveram a vencer, mas deixaram escapar a vantagem. E a Austrália venceu por 2-1 este jogo com um bis de Kia Simon, na altura, o Simon, se quiserem, sim, é melhor assim, Kia Simon, na altura com 20 anos, ela que em 2023 ainda joga, mais concretamente na Premier League, ao serviço do Tottenham. Estavam assim definidos os jogos dos quartos de final, uma nota para isto: todos os jogos da fase eliminar tiveram golos, e só num não houve golos de ambas as equipas. Uh, é verdade, um uh, contraíram um pouco a tendência do que tinha acontecido em mundiais anteriores. É verdade que este foi a data o um Mundial com menor média de golos por jogo, o que é algo natural, considerando a evolução das seleções, uh, vamos chamar-lhe da classe média, do futebol praticado por mulheres. Estávamos a falar uh, da Austrália vamos continuar por aí, porque perderam nos quartos de final frente à Suécia por 3-1. As suecas que assim esqueciam o fracasso obtido no Mundial de 2007 Onde tinham ficado pela fase de grupos e agora estavam então numa meia final, tal como já tinha acontecido em 91 e em 2003. Este Suécia-Austrália foi o único dos quatro jogos dos quartos de final a ser decidido nos 90 minutos. França e Inglaterra empataram a uma bola no tempo regulamentar, não desataram um nó no prolongamento e tiveram de decidir uma semifinalista inédita nos penaltis. As francesas a disputar, como já dissemos, o segundo mundial da sua história avançaram para as meias-finais, com as inglesas a voltarem a ser eliminadas nos quartos de final pelo terceiro Mundial consecutivo em que participavam. Em 95, em 2003 e em 2007, as inglesas também ficaram sempre pelos quartos de final. Nos dois mundiais seguintes, conseguiram sempre chegar às meias-finais. Veremos o que é que acontece em 2023. Num jogo que se previa emocionante, Brasil e Estados Unidos uh, empataram também a um golo no tempo regulamentar. Cada seleção marcou no prolongamento um golo e, portanto, também houve penaltis para decidir aqui neste jogo que se tornou um clássico instantâneo da história do torneio. Isto porquê? Porque as norte-americanas marcaram no segundo minuto de jogo, depois o Brasil chegou ao empate de penalti num lance em que Marta expulsou, vamos dizer assim, sofreu falta e expulsou uma adversária, mas cujo penalti teve de ser repetido após uma primeira defesa de Hope Solo. Marta não falhou a segunda tentativa e empatou o jogo. No prolongamento, Marta, quem mais, fez o 2-1 e quando todos esperavam que o Brasil vencesse esta espécie de final antecipada, ao minuto 122, um cruzamento longo pela esquerda de Megan Rapinoe, ainda bastante jovem, apanhou a defesa do Brasil em falso, a guarda-redes Andreia falhou o tempo de saída e Heimi Wambach, de quem falávamos há pouco, empatou a partida e obrigou a penaltis. Da marca dos 11 metros, as norte-americanas estavam mais empolgadas psicologicamente, tinham aí o tal ascendente... Foram mais fortes, avançaram para as meias finais, isto porque Diane, ou Bagé, como é conhecida, falhou o seu remate, ela que também já tinha feito um autogol durante o jogo. Os quartos de final foram mesmo uma fase espetacular deste Alemanha 2011. Falta falar da Alemanha, lá está, bicampeã em título e que falhou em casa o acesso às meias finais à custa da futura vencedora, a seleção do Japão. Foi um golo solitário de Karina Maruyama ao minuto 108 do prolongamento que chocou a nação que estava preparada para festejar o tricampeonato. Uma nação que estava preparada desde Angela Merkel até ao público anónimo que parou o país durante os dias do Mundial. Lembro-me de ver várias reportagens e o entusiasmo que passava das ruas da Alemanha durante todo o torneio, pelo menos até esta fase dos quartos final, era bastante contagiante. O Japão, que, como dizias há pouco, Rui, só em 1995 tinha superado a fase de grupos, estava assim nas meias-finais pela primeira vez, deixando para trás, então, a super-favorita Alemanha. Nas meias-finais não houve metade da emoção dos quartos. Ambos os jogos foram decididos em 90 minutos. Os Estados Unidos venceram a França por 3-1, confirmando o favoritismo. Recordemos que a seleção norte-americana era orientada por Pia Sundhag, a histórica jogadora sueca de quem falamos já algumas vezes nesta rubrica. 3-1 foi também o resultado com que o Japão eliminou a Suécia. As suecas estiveram a vencer por 1-0, um o golo de Josefin Kvist ao minuto 10, mas depois um bis de Naomi Kawasumi e outro golo de Omar Asawa deram a vitória às japonesas. Estava então a ser escrita uma história muito bonita para o futebol japonês e asiático. Rui, eu tenho falado, tenho falado, já nos vais contar duas histórias sobre eh, jogadoras japonesas, deixa-me só então dar conta aqui de mais algumas coisas. Vitória sueca sobre a França no jogo de atribuição de terceiro e quarto lugares, 2-1. Um. Vamos de imediato à final, Estados Unidos-Japão, jogo em Frankfurt, praticamente 50 mil pessoas nas bancadas, as americanas eram claramente favoritas, pelo peso histórico e pela qualidade das suas intérpretes, mas o que os jogadores japoneses tinham feito no torneio impunham algum respeito. A árbitra da final foi a alma Bibiane Steinhaus, ela que até 2020 ficou conhecida do público mais mainstream do futebol pelos jogos que apitou na Bundesliga masculina. A primeira parte do jogo foi bastante dividida, embora se possa dizer que tenha havido ascendente norte-americano. Ao intervalo o resultado estava no nulo, vamos dizer, um nulo típico de finais. Na segunda parte, os Estados Unidos entraram mais fortes. A selecionadora Pia Sundhage fez entrar a jovem estrela Alex Morgan, que, aos 21 anos, poderia ter sido, então, a estrela deste jogo. Isto porquê? Porque ao minuto 69, num contra-ataque rápido dos Estados Unidos, Rapinoe lançou Morgan em profundidade e que Morgan, então, ligeiramente descaída para a esquerda, com o seu remate de pequenhoto, fuzilou completamente a guarda-redes, um, e as americanas estavam assim em vantagem parecia que iam vencer mais um título e que a história de conto de fadas japonesas uh, for, conto, a história de conto de fadas japonesa iria ficar por ali mas a seleção treinada então por Norio Sasaki tinha ainda mais uma vida dois erros numa só jogada da defesa norte-americana permitiram a Aya Miyama fazer o empate levar tudo para prolongamento ainda antes do intervalo do prolongamento os Estados Unidos chegaram à vantagem Desta vez foi Alex Morgan a fazer a assistência para a heroína do jogo dos quartos de final, Heimi Wambach. Pensava-se, por esta altura, então, que os Estados Unidos não iam deixar fugir mais uma vantagem nesta final de Frankfurt. Por engano, ao minuto 117, um canto pela esquerda permitiu ao Japão chegar à igualdade. E o Rui vai-nos contar a história da autora deste golo decisivo.
1: Chama-se Omar Esaua e de alguma forma foi a ponta da espada japonesa. É uma expressão que fica na cabeça e, portanto, eu fui procurar o que é que o Wikipedia diz sobre sobre a espada japonesa. E, e agora vou ler aqui uma, mesmo, uma uma citação direta. A espada japonesa descreve um conjunto de armas brancas produzidas utilizando uma técnica japonesa especial. Existem vários tipos de espadas japonesas que diferem de tamanho, forma, modelo, aplicação e método de fabrico. Alguns tipos mais comumente conhecidos de espadas japonesas são o tachi Katana, Wakizashi, Tantou, Odashi, Nagamaki e Naginata. A mais famosa espada é a Katana, que como a similar arma Tashi, consiste num único Gume, sendo geralmente uma espada longa, tradicionalmente empregue por samurais do século XV. Fim de citação. E agora um pequeno comentário a dizer que provavelmente somos o único podcast na língua portuguesa a falar sobre uh, espadas japonesas. Voltando a este Mundial, não, em 2011... Não,
0: não, eu não, ponho assim. não tenho assim tantas certezas, há, cada vez há mais podcasts, mais alternativos,
1: mas, mas... E
0: então, bem, em língua portuguesa é mais complicado, porque isso abrange brasileiros, e brasileiros há muita influência japonesa devido a uma comunidade forte, portanto não, não me arriscaria assim tanto,
1: mas... Digam-me um, digam um episódio em que se fala da espada japonesa.
0: Se me dizes assim, Bom. há um episódio, não, não existe um episódio que se fale de espada japonesa e de, sei lá, Megan Rapinoe, ok, é provável que não, mas...
1: estou okay, aqui okay, okay, à espera, à espera que venham reivindicar que na verdade são, são os originais na, em espadas japonesas. Mas eu vamos...
0: tenho... Omar é Sawa, agora bora.
1: Alemanha em 2011, portanto regressemos ao Mundial, a seleção, a seleção japonesa foi uma katana. Yomare Sawa, a figura presente em fases finais desde 1995 sem qualquer ausência, assumiu-se naturalmente como o seu gume. O estatuto que assumia naquela equipa orientada por Norio Sasaki é incontornável e se o Mundial fosse uma festa, Sawa teria lançado os foguetes, feito a festa e apanhado as canas. Yomare Sawa foi capitã por mérito próprio, foi o melhor jogador da prova pela qualidade que demonstrou em campo e foi a melhor marcadora porque, apesar de jogar... No meio-campo, sempre demonstrou uma predisposição para fazer diferença no ataque. Quando fez um hat-trick ao México na fase de grupos, abriu caminho para chegar ao troféu individual, sobretudo na edição com menos golos da história, e onde a futura melhor marcadora, ela própria, não fez mais do que 5 no torneio completo. Na fase eliminar, salva voltou a aparecer nos momentos decisivos. Como já disseste, na meia-final contra a Suécia faz um dos gols, Faz o 2-1 parcial num jogo que acabaria 3-1. E no dia da final, Sawa estava empatada no número de golos com Marta, ambas com 4. E tinha a adversária, Ebi Wembach, com 3. O principal objetivo nunca mudou conquistar o campeonato do mundo inédito para as nipónicas. O Japão viu o título fugir por mais do que uma vez, durante o tempo regulamentar, como tu disseste, só conseguiu empate aos 81 minutos e nesta altura, já depois do de Wemak marcar no prolongamento, a margem de erro ruiu e o Japão precisou, passou a precisar de um ato de heroísmo que mantivesse as asiáticas em jogo. Quando marcou aos 117 a 3 do final do encontro, arbitrado pela tal árbitra uh, Bibiana Steinhaus, Sawa demonstrou que também podia ser uma espada de dois gumes. Por um lado, isolou-se na lista de melhores marcadoras, por outro, ditou a existência do desempate por grandes penalidades. Aí, Sawa nem precisou de marcar. Depois de 4 penaltis para cada lado, o Japão fechou a contagem e tornou-se campeão mundial. A consagração de Saba não foi mais do que um momento esperado, depois de tudo o que vinha fazendo pela seleção. Internacional desde 1993, com apenas 15 anos, tornou-se uma presença assídua na equipa e nas fases finais. Apesar de ter competido em seis fases finais, despediu-se no Mundial 2015, quatro anos depois deste que estamos a falar. Sawa só marcou em duas: três gols em 2003 e cinco, estes cinco, em 2011, no ano que nunca esquecerá. Hoje com 44 anos, Sawa é uma referência que japoneses e japonesas nunca esquecerão. É pensar nela que as crianças adormecem e sonham com uma carreira de futebolista é o símbolo do título, é a garantia de que há espaço para toda a gente, e jogando quase sempre nos campeonatos nacionais, Sawas chegou a fazer parte do plantel das Atlanta Beat, ao lado de Sun Yan, a melhor chinesa da história, e uma jogadora que também já falámos aqui, sobretudo devido ao que fez no Mundial 99, quando conseguiu levar a China à presença na final, perdida para os Estados Unidos, também nos penaltis mas ao contrário de Yen que não foi além dessa final Salah deu mais passos rumo ao Olimpo e não apenas pela medalha de prata em Londres 2012 a glória individual foi uma consequência natural no ano deste Mundial na Alemanha depois de tudo o que fez na fase final o troféu de melhor jogador do mundo atribuído pela FIFA foi uma distinção esperada Salah podia ser a ponta da espada mas não se limitava a isso era verdadeiramente especial
0: Obrigado, Samurai Rui. O... Tu já disseste que o jogo foi para penaltis, não é, não é surpresa nenhuma. Este golo, então, de Omar Aesawa permitiu, então, ao Japão chegar aos penaltis. De um lado estava a seleção dos Estados Unidos, com várias estrelas planetárias, incluindo a guarda-redes carismática Hope Solo. Do outro lado, o Japão, cujas jogadoras tinham mostrado ao mundo nas semanas anteriores, principalmente com um coletivo muito interessante e dinâmico. A experiência, então, estava do lado americano, mas a vantagem psicológica pelo tal gol tardio de Omar e Sawa uh, parecia estar do lado japonês, ou pelo menos era isso que normalmente acontece nesta fase das, uh, dos jogos. Pode ter sido então por aqui, porque os Estados Unidos falharam os três primeiros pontapés. A Hope Solo só conseguiu deter um remate e ao quarto penalti japonês, Komagai fez história. Só que a grande estrela desta derradeira fase do Alemanha 2011 foi então a guarda-redes japonesa, como, que, como, já, como já disse. E o Rui vai-nos contar a história da tal grande muralha japonesa.
1: Ayumi Kayori. Não é uma guarda-redes famosa como Hope Solo nem conseguiu ser campeão do mundo sem sofrer qualquer gol durante a prova com Nadine Angerer, mas Ayumi Kayori escreveu uma das histórias mais impressionantes em fases finais. Neste jogo decisivo com os Estados Unidos, defendeu dois penaltis nos empates, viu o outro sair por cima e ofereceu de bandeja o título ao Japão. Decidir um Mundial nos penaltis é muito ingrato e o futebol, tanto o masculino como feminino, tem é uma história com muito mais pontos de encontro neste aspecto do que possa parecer. Basta ver, em 94, nos Estados Unidos, a Itália de Roberto Baggio perdeu desta forma contra o Brasil. Cinco anos depois, novamente nos Estados Unidos e no mesmo estádio, no Rose Bowl, a seleção da casa de Mia Am, Brandy Chasten e companhia levou a melhor sobre a China. Em 2006, na Alemanha, a Itália de Buffon, Cannavarro e Pirlo recuperou do trauma e levou a melhor sobre a França. Novamente cinco anos depois, também na Alemanha, os Estados Unidos voltaram aos penaltis numa fase final do Mundial Feminino. A história parecia jogar contra as norte-americanas. Se a Itália tinha perdido a primeira e vencido a segunda, talvez os Estados Unidos estivessem destinados a serem derrotados da segunda depois de terem conquistado a primeira. As coincidências não comandam um jogo de futebol, mas o certo é que foi precisamente isso que se começou a desenhar quando o Shannon Box partiu para o primeiro remate da série, pouco colocado para a esquerda de Kai Hori, que defendeu com a canela direita. Depois de am Miami marcar sem dificuldade, foi a vez de Carly Lloyd, uma norte-americana que nesta altura ainda não fazia ideia que teria um lugar especial reservado na história das finais, mas apenas 4 anos depois. A atacante Carly Lloyd partiu para a bola com especial vontade, mas o remate assemelhou-se mais a uma descolagem no cabo canaveral do que a um pontapé com intenções de golo. Quando Yuki Nagasato falhou para o Japão, as jogadoras dos Estados Unidos voltaram a acreditar, mas este era mesmo o dia de Ayumi Kayori. Tobin Heath tinha entrado só aos 114 minutos, estava fresca e mentalizada para a possibilidade de ter de marcar uma grande penalidade. Escolheu o lado direito de Kayori e viu os tentáculos da japonesa pararem o remate, desta vez com as luvas. Mizu Sakaguchi fez o 2-0 para o Japão e Ebi sabia que não podia mesmo falhar Caso contrário, o título estaria definitivamente entregue. Experiente, a quarta marcadora dos Estados Unidos tomou pouco balanço e rematou de forma aparentemente indefensável, levantando o esférico com a precaução suficiente para garantir que não falhava a baliza, mas com a segurança suficiente de que não era alta demais para Kaioi lhe tocar. O mal, de qualquer modo, estava feito. Saki Kumagai imitou a estratégia do Wembeck e pôs um ponto final no Mundial. O Japão era campeão, de forma surpreendente, e Ayumi Kayori tinha desempenhado o papel de protagonista principal. De pouco interessava se o Japão tinha batido o recorde de golos sofridos de um campeão, foram seis no total, ou se tinha sido o único vencedor a perder um jogo na fase de grupos, já aqui já falámos da Inglaterra, com a Inglaterra por 2-0. De qualquer das formas, também os Estados Unidos tinham perdido na fase de grupos, portanto, qualquer que fosse o vencedor desta partida, história seria sempre feita. Kayori tinha sido batida apenas por uma vez, no desempate por penaltis, e as nipónicas tinham todos os motivos para festejar. O momento de glória seria eterno, e nem a vingança dos Estados Unidos, 4 anos depois, poderia apagar aquele momento. Aí, a Carly Lloyd fez 3 golos a Yumi Kayori nos primeiros 16 minutos, e Tobin Heath marcou na goleada por 5-2. Mas tanto a guarda-redes como o próprio Japão sentiam que uma final nunca apagaria a outra. Conquistar o campeonato é o único, e as japonesas tinham feito história. Para elas e para todo o continente asiático.
0: É verdade. E um, estamos a chegar ao fim deste episódio. No próximo, obviamente, que falaremos então do tal Mundial de 2015 que se seguiu a este, o Mundial de 2015 que se disputou no Canadá, mas antes, Rui, só em jeito de conclusão, de 2011, esta vitória do Japão é mesmo, eu diria que é, é, é especial. Olhando para o o palmarés do, deste, dos, dos mundiais femininos, porque a Alemanha já repetiu, os Estados Unidos também têm repetido algumas vezes, e esta história japonesa não deixa de ser bastante interessante. Também pela, porque eliminou a Alemanha, eliminou os Estados Unidos e também eliminou a Suécia, o percurso é quase irrepreensível, apesar de, então da tal derrota frente à Inglaterra, mas é uma história que fica... Até porque no Mundial, na vertente masculina, não há nenhum campeão asiático. Isso é, é, de, é de realçar.
1: É sobretudo isso e também perceber que, apesar de, já levantámos aqui um pouco o véu da fase final seguinte, portanto o Japão tem uma vitória e tem um, um, um vice-campeonato e, e tirando isso, nunca só por uma vez chegou aos quartos final de resto, décimo lugar para, para cima. Portanto, são... aqui tentando comparar com... Eu acho que mundial masculino de futebol é incomparável, acho que não há nenhum campeão deste género, se falarmos em europeus obviamente estamos entre Dinamarca, Portugal e Grécia, e apesar de Portugal ser a única destas três que tem duas finais eu acho que este título do Japão é muito mais, um, muito mais comparável à Grécia do que necessariamente a qualquer outra das duas, porque a Dinamarca, apesar de tudo tinha ali uma bastante geração com os jogadores que... vinha de uma bastante geração, estava ali numa transição tinha jogadores de grande qualidade mas, mas este, bom, até pela forma como ganhava e pela forma compacta quando conseguia vencer uh, as grandes adversárias eu diria que ganhava ser um título, um título grego uh, que poucos esperavam mas que ninguém os conseguiu impedir mesmo que partisse quase durante todo, toda a fase como underdog mas a verdade é que o futebol faz, faz, faz parte deste tipo de histórias e ainda bem que as tivemos porque seria muito mais chato estamos a olhar agora para o um Mundial Feminino como uma competição em que os Estados Unidos já tinham vencido três títulos consecutivos algo que, por exemplo, a verente mas que futebol nunca, nunca se verificou
0: Poderá acontecer no em 2023, poderemos falar disso num dos próximos episódios ainda antes de, então deste Mundial que se disputará este ano na Austrália e na Nova Zelândia falávamos, só levantar no mesmo um, um pouquinho do véu de 2015 do Canadá de 2015, se o Japão Perdeu um jogo em uh, 2011, em uh, 2015 também só perdeu um jogo, só que foi a final. É preciso uh, saber escolher quando, quando é que se perde, não é? Exato, é, é verdade, é verdade. Fez uma fase de grupos irrepreensível, apenas com um gol sofrido e depois foi caminhando num próximo Mundial que já tem um jogo a mais, porque tem oitavos de final, porque o Mundial em 2015 alargou-se para, um, deixa-me fazer as contas, 24 equipas, não é? Um, depois em 2023, deste ano já serão 32. Corrijo-me se eu é enganado. Não, é mesmo assim, exatamente. É, ok, portanto, um, no próximo episódio do, da rubrica Matraquilhas vamos falar de um Mundial então, com mais um, com mais equipas, com mais seis equipas, com mais seis, não, desculpa, com mais 8 equipas, um, eu sou de letras, peço desculpa, mas com mais 8 equipas Eu sou e... doeiras <risos> do eu sou letrense, <risos> uh, mas pronto, uh, há pouco uh, tu falavas, por acaso agora deixa-me só dizer uma coisa, também não deve haver nenhum um, episódio de um podcast português que fale em Cabo Canaveral, mas... Estou
1: disposto a pôr muito mais as mãos no fogo em que Cabo Canaveral já foi falado do que necessariamente as, as distinções e diferenças entre os vários tipos de espada japonesa, mas... Se souberem,
0: é se souberem de algum, podem mandar, podem, podem dizer-nos. Fiquei então fechado mais um episódio do podcast da rubrica Matraquilhas, do podcast Matraquilhos. Estamos a percorrer as edições dos Mundiais Femininos de Futebol para contar então as histórias e as protagonistas. Isto na antecâmara do Mundial de 2023, que se realizará em julho e agosto na Austrália e Nova Zelândia. Obrigado por terem estado desse lado e bom verão a todos.